0: 三百十四集，所向披靡，前丰盛。上一回咱们说到，孙权呢算是招数都用完了，他先跟刘备讲和失败了，然后呢又去找曹丕，试图让曹丕出兵，结果人家曹丕呢也很精明，他不上当的，他就给孙权赐了吴王的爵位。接着，曹丕呢就要坐山观虎斗，在旁边安安静静的做个美男子就好了。既然两条路都走不通，那孙权只能走第三条路，硬扛了。东吴这边呢，派出了孙桓和朱然，带领五万大军去宜都对抗蜀军。听说东吴出兵了，刘备这边呢也要出牌了。既然东吴派出的是年轻的孙桓，那么关兴就主动请缨要去对抗孙桓。一方面，关兴要为父报仇，那是天经地义；另一方面，大家都是小将，非常公平哈。刘备同意了，张苞呢也站出来，说自己要跟关兴一起去。刘备很欣慰哈，不过呢特别叮嘱他们一定要好好照应，不可鲁莽。好了，很快两军相交，孙桓呢领着李异、谢旌立马于蒙旗之下。蜀军这边两员大将都是穿着银盔银铠，骑着白马，打着白旗，上手张苞挺丈八点钢矛，下手关兴横着大砍刀。张苞大骂：“孙桓竖子，死到临头还敢抗拒天兵！”孙桓嘴巴也很厉害哈，他反骂张苞：“你老爹已经做了无头之鬼，今天你又来讨死，真是愚蠢！”哎呦我去，这话真扎心啊！张苞大怒，立刻挺枪纵马直取孙桓。直到张苞冲过来哈，这个孙桓呢，纹丝不动。哎，他背后的谢金却应声而出，他来迎战张苞。张苞跟谢金打了三十多个回合，谢金打不过就逃了。张苞呢不肯放松，趁胜追击。于是孙桓的另一个打手李异就冲上来帮忙了。李异嘛也不比张苞优秀，这俩人对战了二十多个回合也不分胜负。但就在这个时候，东吴军中呢有一个名叫谭雄的皮匠，他就开始耍诈了。他见张苞英勇。李毅拿不下他，于是谭雄就偷偷放出一支冷箭，正好射中张苞所骑之马。哦呦，这下张苞麻烦了。这个战马中箭之后啊，疼痛难忍，急忙呢就奔向自家阵营。可是没等马儿回到自家门旗边，这匹马就撑不住了，扑倒在地，直接将张苞给掀翻在地。而李毅呢，他看到张苞的马回奔，李毅是紧紧跟随。此刻张苞落马。李毅就立刻抡起大斧，就往张苞头上砍了下去。哎呀，这个张苞真是亏大了呀！正在这千钧一发、生死关头，突然一道红光闪过，还没等李毅的大斧头砍下来，李毅自己呢却人头落地了。哎呀，这个场面够诡异吧？哼，砍死李毅的呢，就是张苞的好兄弟关兴。既然东吴放冷箭来暗算张苞，关兴也不是吃素的。他立刻上来补刀，砍死了李毅，救下张苞。然后呢，蜀军趁势掩杀，孙桓大败。第一天打输了，孙桓很不服气。第二天他又带兵来战。昨天关心的表现是十分勇武到位，他对自己呢也是充满了信心。这会儿孙桓又过来送死，哼！关心立刻出马，立于阵前，他专门挑战孙桓。本来孙桓呢还没打算自己亲自上场。不过被关心骂得受不了了，他也只能气冲冲拍马抡刀冲向关心了。不过孙桓呢，确实不如关心，他俩打了三十多个回合，孙桓是顶不住了，趁自己还有最后一点力气哈，赶紧逃回自家阵中。哼，打不过就想跑，哪那么容易？关心张苞呢，立刻追杀上去，后面吴班也带着张南冯习，指挥大军向东吴军掩杀了过来。当时张苞是很神勇啊，他昨天差点死在李异刀下，幸亏被关心给救下来了。今儿个张苞呢是新仇旧恨一起算，所以他是奋勇当先杀入吴军啊。巧了，很快呢，张苞遇到了孙桓手下另一员猛将谢金，也不知道当时这个谢金啊是处于什么白日梦状态哈。亏他呢是孙桓的得意部将，居然突然遭遇张苞，这个谢金是傻了哈，也没等他反应过来。张苞一矛刺出，这个谢金没能躲闪，直接呢就被张苞给刺死了。完了完了，本来主将孙桓战败已经很影响东吴这边的士气和局面了，没想到孙桓最得意的两员猛将分别被关心张苞给杀掉了，孙桓的王牌被撕了，损失很大呀，只能领兵败逃。看吴军四散奔走，漫山遍野乱跑，张苞呢也不想追了，下令凯旋班师。只是很奇怪，大家都回来了，唯独没有看到关心啊？难道关心那边出问题了？张苞刚刚跟关心结盟，发誓要像父亲们一样做好兄弟的，这会儿战场上关心不见了，万一有个三长两短，哎呦！想到这里呢，张苞大惊。张苞说：“呀，安国有失，吾不独身。”安国就是关心的表字，张苞的意思是啊。如果关心出事了，他张苞是坚决不会苟且偷生的，他要陪着一块儿去死。所以呢，张苞不顾凶险，立刻提枪上马去找关心了。还好，张苞跑出去没几里路哈，就遇到了关心。关心呢没有死也没有伤，他左手提刀，右手嘎吱窝里头呢居然夹着一个大活人。啊，这谁呀、啊？张苞见到关心赶紧问话哈。关心很高兴，他说呀，兄长啊。这一货就是昨日放冷箭射中你的坐骑的谭雄啊！听说此人就是昨天射死自己爱马的混蛋啊，还被关心给活捉回来了。张苞很高兴啊，哥俩一起回到大营，杀掉了谭雄，作为张苞那匹马的祭祀。哎呀，不得不说哈，在那个杀人不犯法的年代，哎，人有的时候也不如动物哈。好了，跟孙桓的交手，张苞关心这一方呢，算是大获全胜了。所以他们赶紧写了报告，差人去刘备那里报告好消息。另一边呢，孙桓很郁闷，他一下子损失了李异、谢金、谭雄等许多将士，孙桓的势力呢瞬间打折，他顶不住了，也赶紧差人回去向孙权求救。哼，还没等吴班出马，关兴、张苞已经挫败孙桓了。那么接着要如何趁胜追击呢？蜀将张南冯、冯习他们觉得呀，必须要痛打落水狗。得把握时机，趁敌人虚弱，给他们来点痛快的。所以呢，他们就去找蜀军前锋大将吴班呐、啊，报告想法了。吴班很同意哈，不过吴班比较细心，他已经观察到东吴过来的不止孙桓，还有朱然的两万五千人。到目前为止，这个朱桓还没有出动，不可不防啊。嗯，这也不难。张南说呀，可以另外分兵去山谷中，在朱然的必经之路埋伏。哎，就不怕朱然来救孙桓了？哎，好，好，好，这是个好主意。那么既然安排了伏兵，吴班呢就得换个思路了，要想办法确保朱然来救孙桓才行。于是在此基础上，吴班决定派人去朱然那儿诈降，透露蜀军要去劫寨的消息，这样朱然就一定会出门救助孙桓，那么蜀军的埋伏就不会白等啦。OK， 商量完毕，吴班呢就挑了几个机灵的小兵放出去投奔朱然。这几个小兵呢，很顺利就摸到了朱然那里。正好当时朱然听说孙桓吃了败仗，就想去接应救援。见到几个蜀兵过来投降，朱然就留下他们仔细查问。得知这几个小兵是蜀将冯习的手下，他们说呀，这个冯习赏罚不明，所以兄弟几个不想跟着他了，特地带来冯习的机密行动计划来投降朱将军。哦，什么机密呀？朱然呢是半信半疑的。蜀兵说呀，今儿晚上冯习要偷袭孙将军的营寨，约定举火为号。我等是不敢胡说的。今天晚上您就能看到火光了。朱然嘛，本着宁可信其有，不可信其无的态度，还是立刻派人将此消息送出去，要提醒孙桓。但是这个送信的人在半路上就遇到了关心，被关心给一刀砍死了，也没有机会见到孙桓。哎。关心咋知道朱然会派人出去报信呢？哼，这不是废话吗？吴班他们的计策定下之后，全部都告知关心张苞了。这次的行动，关心张苞就负责埋伏在朱然去往孙桓的半路上，所以朱然放出去的任何人，哪怕是一只苍蝇，哎，只要是去往孙桓的方向，全部都要被关心张苞给拦截的。朱然是不知道使者被杀，他想着呀，一面要通知孙桓。一面呢，自己这边要组织力量去营救。看朱然操作得很起劲，他的部将崔宇却站出来提醒朱然说：“呀，这些蜀兵小卒胡说八道的可能性很大，不能轻易相信啊。就算要去营救孙将军，咱也不能全军出动，不如将军您稳守水寨，谋愿意替将军去救人。”朱然想想也对哈，倾巢而出风险太大了，那就让崔宇去吧。朱然呢，一共有两万五千兵，这会儿分了一万兵给崔宇，让他去救人。到了这天晚上，果然，冯西张南吴班分兵三路，杀入了孙桓寨中，搞得孙桓寨中啊是四面火起，无兵大乱，到处都是人喊马斯纷纷夺路奔走。大火烧起来的时候呢，崔宇已经带兵在路上了。他看到火光，崔宇心说不好啊、哦！没想到这几个蜀军小兵说的是真话呀。崔宇呢？赶紧催军加速前进。可是当他们转过山头，就突然听到山谷中是鼓声大震，左右冲出两路军马，左边是关兴，右边是张苞，他们两路夹攻，直扑崔宇。崔宇大惊，他完全不敢恋战，第一反应就是逃跑。可是往哪里逃呢？人家蜀军在这儿埋伏已久，所以崔宇一回头，第一个撞到的就是张苞。两个人交手一个回合，崔宇呢直接被张苞给活捉去了。崔宇带来的一万人呢，也自然都是鸡飞狗跳，要么被杀，要么投降，群龙无首是不战自溃呀、啊。再说那个蹲在水寨中的朱然哈，他听说孙桓和崔宇都战败了，崔宇呢还被活捉去了，朱然吓得也不敢飞蛾扑火了，他直接下令开船往东吴方向回退了五六十里。被吴班他们偷袭的孙桓呢，更是狼狈不堪。在部将的建议下，逃去了北夷陵城。当时吴班他们追得也很紧，孙桓他们跑得飞快，动作呢也很果断，所以在将将好的时间内，率先逃入了北夷陵城，迅速关门。估计啊前后不到十分钟的误差，这边刚关门，吴班他们的追兵呢也赶到了，于是吴班他们就团团围住了北夷陵城，跟孙桓对峙起来了。另外，张苞将崔宇押入秭归去见刘备了。刘备很高兴哈，蜀军大捷，一切顺利。为了提振士气，刘备下令将吴将崔宇斩首，大赏三军。自此呢，刘备大军是威风震动，江南诸将无不胆寒呐、啊。故事说到这里，似乎蜀军呢是顺风顺水，看样子刘备为两个弟弟报仇的机会是很大的呀。但是乐极生悲也是生活的哲理。到底最终刘备能否顺利复仇呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。